Hey man, zei het kleine manneke. Rabbi Jezus is zojuist in de boot gestapt. En hij vaart met zijn leerlingen naar de overkant. En veel mensen gaan lopend achter hem aan. Ook mijn vriendjes. Mag ik ook? Mama kijkt naar haar zoon. En in zijn ogen ziet ze dat hij echt heel graag mee wil met de mensen. Snel pakt ze vijf gestenbroodjes, stopt ze in een doek en geeft het pakketje aan haar zoon. Veel plezier. En oh ja, zeg nog even gedag tegen je vader, want je zou hem gaan helpen om met de netten. Zijn oudere broers staan bij hun vader bij de boot. Ze halen net de vangst van boord. En als vader het verhaal van de jongste zoon heeft gehoord, dan pakt hij nog even twee vissen uit de korf. Hier zegt hij, voor, voor als je honger krijgt. En natuurlijk wel eerlijk delen met je vriendjes. Uitgezwaaid door zijn broers en zijn vader voegt de jongen zich bij al die andere mensen. Die ook achter Jezus aangaan. Jezus was gekomen bij een van de uitlopers van de Golanhoogte. Daar was hij van boord gegaan. En met zijn discipelen bovenop een heuvel gaan zitten. En de jongen had het gezien. En de jongen gaat voorop de heuvel op. En die enorme stoet die volgt... En uiteindelijk, als ze daar een tijd gezeten hebben, hebben ze honger. Honger naar nog meer verhalen van de Heer Jezus. Maar vooral hebben ze honger naar de genezingswonderen die Jezus altijd doet. En de mensen raken eigenlijk niet verzadigd. Opmerkelijk eigenlijk dat Jezus meer bezorgd lijkt te zijn over de vraag hoe je nou al deze duizenden mensen te eten geeft, dan over de wonderen, dan over het evangelie. Voor Jezus is blijkbaar het dagelijks brood net zo belangrijk. Als je dagelijkse strijd tegen je zonde, tegen verleidingen en de broodnodige vergeving. Kijk maar. Dat jongetje, dat staat erbij als, als Jezus aan Filippus vraagt. Waar halen we hier brood vandaan om, om al deze mensen te eten te geven? En in een reflex kijkt de jongen op dat moment in zijn doek. Gelukkig, hij heeft proviant. Het zit er nog in. En dan kijkt hij om zich heen. En nu valt het hem pas eigenlijk op dat niemand een lunchpakket heeft meegenomen. En dat jongetje denkt, dat heeft Jezus snel gezien. Dat heeft Jezus goed gezien. Maar hoe zal dit gaan aflopen? 
ik denk als ik hier aan u ga vragen hoe het verhaal afloopt, dat u het wel weet. We hebben trouwens net zo gehoord. Wat dat betreft is het vanmorgen voor heel veel mensen die hier zitten eigenlijk geen verrassing. Of toch wel? Want die twaalf leerlingen, van die twaalf spelen er twee een belangrijke rol vanmorgen. In de eerste plaats Filippus. Filippus komt uit Bethsaida. Dat is de streek waar Jezus op dat moment is. Dus Filippus kent de omgeving. Ja, op zijn duimpje. Hij weet echt wel alle bakkers te vinden. Als de een moet weten waar er brood te halen is, dan is Filippus. Dat had Jezus goed. En in de paar keer als er in het evangelie over Filippus gesproken wordt... Dan komt Filippus altijd naar voren als degene die alleen maar problemen lijkt te zien. En ik denk dat als ik dat zo op mijn ogen even sluit, dan zie ik Filippus de mensen tellen. En vervolgens maakt hij in zijn hoofd, want hij kan heel goed hoofd rekenen, maakt hij in zijn hoofd de rekens om hoeveel geld dat zal zijn. Maar hij komt tot de conclusie, onmogelijk. Jezus, zelfs als we al ons geld wat we hebben, zouden kunnen gebruiken om nog brood te kunnen kopen, dan kunnen we nog niet iedereen te eten geven. En volgens die andere discipel, Andreas. Andreas, de broer van Petrus. Je ziet Andreas naar voren komen lopen. En zijn oog is gevallen, net zoals mijn oog de hele tijd op dat jongetje daarboven. Geweldig dat je er bent. Ja, nou, we direct weer naar papa toe. Nee, ik vind het leuk dat je dat doet. Blijf maar lekker lopen. Dan zouden die mensen hier ook beneden moeten doen. Ja, dan, dan, dan komt er een beetje beweging, hè? Ja, nou, u mag straks lopen. Ik beloof het, u mag straks lopen. Um. Andreas oog was gevallen op dat kleine jongetje die een doek in zijn handen hield. En toen hij dat jongetje even het doek opendeed, had Andreas gezien wat erin zat. Vijf broodjes, twee vissen. En Andreas dacht natuurlijk lang niet genoeg, maar kijk maar eens in het evangelie. Andreas kijkt, denkt altijd in mogelijkheden. En daarom brengt, denk ik, Andreas, dat jongetje, bij de Heer Jezus. En daar is Andreas trouwens razend goed in, om mensen te brengen bij Jezus. Zo bracht hij ooit ook Petrus bij Jezus. Hoe het verhaal afloopt weet u wel, maar voor u een vraag, voor u allemaal. Of wie lijkt je nu? Ben je de pessimist of ben je het optimist? 
Denk je in onmogelijkheden of denk je in kansen? Herken je jezelf in Filippus of herken je jezelf in een Andreas? Ben je iemand die de kosten berekent en afhaakt? Of ben je iemand die ondanks de eigen twijfels toch maar met wat hij heeft naar Jezus gaat? Staat hij dan? Staat hij dan, dat kleine jongetje? Een doodgewone jongen. Mag ik kijken in je doek, vraagt Jezus. En de jongen legt zijn pakketje, zijn lunchpakket op de grond, opent het doek. En doet een stap naar achteren. Alsof hij wil duidelijk maken, Jezus, u mag het wel hebben. En de vijf broden en de twee vissen zijn door Jezus heel snel geteld. Niet veel. Maar voor God voldoende. En Jezus pakt al een brood, spreekt een zegen erover uit en begint te delen. Eerst aan zijn leerlingen. En de jongen denkt, nou dat is bijzonder. Jezus en zijn leerlingen gaan mijn lunchpakket opeten. Alsof u de soep had gemaakt, een pan groentesoep en Willem-Alexander en Maxima komen langs. En ze komen bij u, heb je wat te eten en nou, u zou het met alle liefde geven, denk ik. En u staat erbij en u denkt van, wauw. Alexander en Maxima en de drie dochters eten mijn soep op. Dat gevoel denk ik dat dat jongetje eerst moet hebben gehad. En de jongen staat erbij en dan krijgt vervolgens ook een stukje brood. En ook een stuk vis. En die jongen gaat op zijn beurt ook delen. En terwijl hij een hap neemt, ziet hij dat Jezus nog steeds brood aan het breken is. En aan het uitdelen. En Jezus blijft maar doorgaan van brood en van vis. En intussen zijn rondom hem heen duizenden mensen aan het eten. En zelf heeft hij intussen al meer gegeten dan hij op kan. Meer dan hij had meegekregen van zijn vader en moeder in zijn lunchpakketje. En nadat uiteindelijk de restjes zijn opgehaald blijken er twaalf manden brood over te zijn. En dat jongetje, dat heeft nog heel lang daar naar die twaalf manden staan kijken. Verwonderd. En laat in de avond komt dat jongetje weer thuis. Met een wonderlijk verhaal. En ik denk dat die dag voor hem een levensveranderende gebeurtenis was. En de volgende ochtend staan alle mensen weer op en 
Ze hebben een lege maag. En in plaats van zelf brood te gaan bakken of wat visjes bij de vissers te kopen, gaan ze terug naar de plek waar Jezus hen te eten had gegeven. Blijkbaar is dat hun invulling van de beden, geef ons Heer ons dagelijks brood. Als je wil weten hoe dat dan afloopt, dat lees je ook in Johannes 6. Misschien leuk om straks thuis nog eens te lezen. Maar de les die de mensen toen kregen, de samenvatting van wat je kan lezen, is een belangrijke boodschap die ook wij moeten horen. Wanneer wij vandaag uit Jezus' handen brood en beker ontvangen. Brood en wijn bij het avondmaal. Maar voor nu is het denk ik wel goed om te weten dat wonderen en tekenen in de Bijbel nooit op zichzelf staan. Een genezing toen heeft ons nu iets te vertellen wie Jezus is. Een wonder toen heeft ons nu iets te vertellen. Of eigenlijk een wonder toen wil ons opnieuw in verwondering brengen over de grootheid van God. En een teken toen kan door de Heilige Geest vandaag gebruikt worden in uw en in jouw leven. En waarmee kunt u nou eigenlijk dat verhaal van die wonderbare spijziging verbinden? Raakt het ergens een snaar van bewogenheid? Brengt het het misschien u opnieuw in verwondering? Versterkt het je geloof? Hoor je er doorheen de vraag waar jij iets kan betekenen voor mensen? Met fysieke honger. Of met geestelijke honger. Helpt het je om, om rondom je heen te kijken naar de mensen met prachtige gaven en talenten? En misschien om wel naar je eigen handen te kijken. Niet alleen binnen de handen, maar om ook eens te kijken wat heb ik nu in handen. Om uit te delen. Mij heeft dit verhaal in ieder geval dit geholpen. Mij helpt dit verhaal om te reageren op problemen. Want ik wil namelijk geen Filippus zijn. Want Filippus ziet namelijk alleen maar wat er niet is. Ik wil eigenlijk een Andreas zijn. Want Andreas ziet wat er wel is en hoe weinig het ook is. Hij gaat ermee naar Jezus. Als je nou de diepste vraagt, wil ik eigenlijk gewoon dat kleine jongetje zijn. Ten diepste wil ik gewoon dat kleine jongetje zijn. Ik wil zien wat ik in handen heb en ontdekken hoe dat eigenlijk in de handen van de Heer Jezus kan bijdragen aan een betere wereld en tot eer van God. Paulus zegt in Romeinen 12 het volgende. Dat we ons lichaam als een levend offer mogen aanbieden. Een offer. Een offer op zich is eigenlijk helemaal niets. Een offer wordt pas in de handen van de priester. God welgevallig. Het geeft God vreugde. Alles wat we in ons leven bezitten, in onze handen hebben, is op zich niets. Maar in de handen van de hoge priester, van de hoge priester Jezus Christus, wordt het God welgevallig. 
De wonderbare spijziging gaat eigenlijk niet zozeer over delen, maar over wat wij in handen hebben. En wat jij, wat u in Jezus' hand wil leggen. Het lunchpakketje wat daar op de grond lag van die jongen. Dat was eigenlijk niet meer dan vijf broodjes en twee vissen. Meer was het niet. Maar in de handen van de Jezus werd het een overvloedige maaltijd. Voor duizenden mensen. En misschien denkt u wel van ja maar mijn gaven en talenten zijn maar gering. Maar weet, in de handen van de Heer Jezus wordt zelfs het kleinste een bouwsteen voor het Koninkrijk van God. Worden de talenten belangrijke schakels in de verspreiding van het evangelie? Wordt een klein woordje op een kaartje naar iemand troostrijke woorden voor mensen? Voedsel voor mensen die honger hebben? En dat alles tot eer van God. Dien de ander met wat jij, wat u in handen heeft. Sterker nog, leg heel je leven in Jezus' handen. En verwonder, verwonder wat er dan gaat gebeuren. Amen.